0: Hallå då allihopa, välkomna till veckanalysen med mig Jocke Bornholm och med
1: mig Mattias Gitzelt. Som vanligt, hur är läget Mattias, Som är det bra? Jättebra. Jättebra till och med. Fisk och kry och allt, allt är bra. Ja det är jättebra faktiskt. Ja. faktiskt. <laughs> kontoret idag, annars, ja. Och, ja, funkar, samma
0: här, funkar samma bra. här. Ganska gott väder.
1: Ja, faktiskt.
0: Men börsen, riktigt sur faktiskt när vi spelar in det här måndag eftermiddag.
1: Mm. Det bankkris igen. Ja, men är det det egentligen? Eller kris kanske var ett hårt uttryck. <laughs> Nej. Ja,
0: är det det egentligen? Det är konstigt att börsen reagerar så starkt på något som redan har diskuterats fram <laughs> tillbaka. Inte så mycket nytt som upp grupper jag har sett. Nej. Utan mer ett konstaterande att det varit rätt mycket håll i penningtvättsverksamheten eh, eller arbetet hos banken. Men det vet ja. vi om. Och även de här specifika grejerna har att känna sig tidigare, vad jag vet. Så att, jag är lite förvånad. Mm. Men det kanske har att göra med eh, någonting som vi tar upp i analysen den här veckan. Och det är ju att eh, det ser allt bättre ut. Men det ligger eh, redan i vinstprognoser och kanske i börsvärdering. Och det är väl därför vi har en, en börs som är så känslig, som reagerar kanske, som den gör idag.
1: Ja, exakt. Det ligger väl i, i egentligen inte bara vinstprognoser. Det ligger i tillväxtprognosen en, en återhämtning. Och det ligger i allas förväntningar att vi i princip hade ett ganska... Kort hack i ja, nedgång i ekonomisk aktivitet, men att det mesta ska komma tillbaka efter det här tvärstoppet. Så, och eh, att det sen eh, ja, kommer nya stimulanser och att det finns uppdämt konsumtionsbehov, och att, det är liksom, ja, att vi kör på ett gäng år till. Så att eh, ja, det är mycket inprisat och värderingen är inte så låga faktiskt. Det stämmer.
0: Ja. Och det är klart då, då gör det också kanske lite, lite känsligare.
1: Ehm...
0: På börsen. Men kikar man på värderingar så. Och det har vi ju gjort lite i analysen här. Det är ju ganska höga p-tal /e när vi tittar framåt.
1: Ja, absolut. Och då ju som sagt, Ja, det här är ju 12 månaders framåtblickande. Och det är väl någonstans, alltså i år så har ju räknat ju alla med att vinsterna ska vara låga. Så att i år så räknar vi för att, att vinsterna globalt sett backar med 19 Och en del av året ligger ju självklart i. Ja, det är ju kvar några månader också. Eh, men sen även om man blickar in i nästa år, då kommer ju återhämtningen framförallt lite senare. Men det ska bli, enligt prognosen, att 30% vinstökning. Och, ge, och sen ska det faktiskt bli 16% till år 2022. Så att det är ganska höga förväntningar på att det kommer tillbaka, men det är svagt i år. Och... Eh, Tittar man då på hur p-talen ser ut med de här promåserna 12 års framåtblickande är ju då en kombination av året så nästa år Så först nedgång och sen uppgång. Då ligger det i USA kring 22. Det ligger globalt kring 19, Sverige 18 och sen så faller det lite grann. tillväxtmarknaden är alltid billigare Europa är lite billigare på grund av att det är mycket bank och så. Men det alla har gemensamt, alla regioner är att de är dyrare än både 5- och 10-årssnittet. Så man kan ju inte påstå att det är billigt. Men sen är ju naturligtvis alltid frågan, är de här prognoserna korrekta? Just det. Och då ligger man ju i den
0: eh... risken är ju förstås att ej, kommer inte den där vinsttillväxten nästa år som man hoppas på, ja, då blir det ju snabbt väldigt dyrt p-talsmässigt. De där eh, siffrorna drar iväg ganska snabbt. Då. ja eh, exakt Så, så där, där eh... det ligger väl i farans riktning att vi går in i en Turbulent period igen kanske i höst, vi får se. Men, eh, ja, men oktober se. brukar ju vara en klassisk eh, klassisk eh, turbulent månad på börsen.
1: Absolut. Vi får se. Samt, samtidigt som det brukar vara liksom, starkare avslut i december sen. Så vi får se vad, mm. vad som väger över. Men eh, ja, i oktober brukar det vara svagt och det går vi in i snart. Så får vi se. Men sen är det ju som sagt, börsen är ju... Mycket är inprisat, men samtidigt så har ju inte alla konjunkturkänsliga aktier riktigt lossnat. Eh,
0: Klassiskt, ja, just till exempel.
1: Ja, exakt. Till exempel bankerna. Det, det, de har ju inte hakat på på något sätt. Eh, men sen ska vi alltid komma ihåg att det är ju lite annorlunda med, med den penningpolitik som är. Så det är kanske inte något som direkt gynnar dem med låga räntor och inte bara korta eh, räntor utan även. Centralbanken har ju gett sig med sina tillgångsköpsprogram gett sig på, på långa räntor. Eh, och då blir det naturligtvis tufft med, med intjäningsförmågan för bankerna. Ja, och
0: där eh, ligger det förstås också en, en fara att, att eh, vi ska ramla ner på minusräntor eh, igen och så vidare. Och det, det är ganska kostsamt för bankerna. Eh, ja. Även de om, även om svenska Så att det kanske är rimligt förra veckan då blev det lite lugnare för täck på lagen i alla fall
1: Ja, exakt. Eh, lite anhämtning där. Eh, samtidigt som det är ju redan veckan innan eh, kom nyheter om att Astra släpper eller återupptar vaccinstudien. Eh, så att det var väl, eh, var väl lite anhämtning totalt sett. Sen kom ju då besked från Fed, eh, och det var ju på torsdagen. Och det hade väl många hoppats på att det skulle komma lite fler eh, stimulanser, men det var det väl inte riktigt. Eh, och eh, ja. Då, då blir det lite blandad reaktion. Man kan väl säga att de prognoser som presenterades i fed var ju i princip i linje vad man har räknat med. Eh, det vill säga lite höjda tillväxtprognoser. Men det man också sa var ju då att styrräntan kommer ligga kvar på nuvarande nivå eh, kring nollstrecket fram till slutet av 2023. Så det är ju faktiskt Just ett par det. år bort. Och det är ändå lite skillnad eh, mot vad vi har sett tidigare. Och eh, ledamöterna är väl hyfsat överens. Det är någon led ledamot som sticker ut med, med klart högre ränta än. Men eh, ja, det, men det där är, det, är lite fascinerande. Fed var, <laughs> väldigt
0: snabba, Fed var ju väldigt snabba eh, till skillnad från Europa och Sverige på att höja räntan eh, mm. när ekonomin började ta fart. Eh, och sen fick man sänka nu och så kom corona och sådär. Men... men eh, det känns lite grann som Trump har fått in dem i det hörn han ville ha dem. Nämligen i, ja, i, 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 i låga räntorhörnet. Eh, det är lite fascinerande eh, om det är tack vare Trump. Det, det ska väl låta vara osagt men det är onekligen dit han ville ha dem. Nu dem där eh, Det där stimulanspaketet som inte blev av. Eh, man pratar ju mycket om att det skulle komma något... Eh, Penning politiskt eller att det ska komma något från politiskt håll i Washington eh, Och det känns ju som att det kanske rinner lite ut i sanden här inför Vi kommer för nära in på ett presidentval eh, Jag vet inte, men det känns som att demokraterna kanske inte har så mycket att vinna på Att driva igenom ett, ett, eh, någonting som Donald Trump kanske kan ta åt sig här Vi får se Nej. Så är det Eh, bra, någonting annat?
1: Ja, alltså det kom lite industriproduktionsdata. Eh, mm. ja, återhämtningen fortsätter kan man säga. Eh, I övrigt så var det fokus en del på oljepriset, visar på en stark återhämtning. Eh, och eh, det var väl ett par saker då. Eh, dels några amerikanska oljeriggar som temporärt fick stänga ner. Eh, dels amerikanska råoljelager som var lite lägre. Och sen att OPEC då också hotat med åtgärder mot länder som inte följer av om produktionsbegränsningar. Det är väl de grejer eh, som eh, fick lite påverkan på oljepriset uppåt då. Eh, och sen har vi då fortsatt osäkerhet Brexit. Det är väl en, eh, ja, mm. en grej som aldrig riktigt släpper. Det är väl om något kanske förhöjd risk för en, för en brexit mot årsskiftet ändå, men ja, vi vet ju sen de senaste åren tillbaka, det sista är inte sagt det. Så att, eh, men, eh, men lite ökad politisk osäkerhet igen även i, i Storbritannien. Då. Annars så var det väl inte så mycket som, eh, som hände förra veckan, utan tittar vi, ja, framförallt för vår del förra veckan så var det ju det att vi släppte en strategirapport. Så det tycker jag mm. vi måste prata lite kort om i alla fall. Den finns ju att läsa på vår hemsida på serverpartners.se slash strategirapport och där kan man då ja. eh, hitta en rad spännande saker. Dels eh, hela rapporten om allt kring värderingar makro och så vidare som vanligt med vår investeringsindikator och dels eh, tre fokusdelar då. En är ju amerikanska valet där man kan se lite skillnader mellan eh, Biden och Trumps politik vad som väntar eh, framförallt på sektorvis mm. och så vidare. Sen finns det en del om hälsovårdssektorn där vi har en neutral syn men det finns en, en del som talar för det och faktiskt när vi tittar i vår förvaltning i och med den övervikt vi har mot Nordamerika så blir det också att vi är lite överviktade mot hälsovård faktiskt. Eh, och sen så är det en del om eh, digitala valutor, ganska intressant också. Eh, det är ju självklart lite tidigt och så men ändå intressant om det skulle bli så att Riksbanken eller andra eh, centralbanken får lite mer direkt kontakt med befolkningen det skulle ju underlätta början. Här helikopterpengar som man pratar om lite sen. Så att det, de tre delarna är klart intressanta skulle jag säga. Sen har vi ju självklart, ja, vad gäller marknadssyn så gör vi några få ändringar. Vi kvarstår ju med vår neutrala syn då på tillgångsklasserna. Så vi har gult betyg eh, och vi har... Eh, det är ju någonting vi, vi ökade i vårt risktagande lite i, i mars där när coronakrisen var som värst så att vi har väl gynnats en del av det men nu stå, kvar står vi med då lite mer neutralt och eh, vi ökar istället risken i indikator något på räntesidan där vi då ser att spreadarna har kommit ner för det segment som är investment grade lite säkrare företagsobligationer. Medan de inte har gjort det för high då, Det som är ja, ibland kallas skräpoblation eller det som är, de är kanske något mer riskiga. Och där ser vi faktiskt fortfarande att de ändå klarar sig väldigt bra från konkurser och annat. Samtidigt som spreadarna inte riktigt har kommit ner till nivåer vi såg det, till exempel i januari. Så att där ökar vi på vårt betyg till ett grönt betyg eller ett ljusgrönt betyg i alla fall. Så att lite förändringar på räntesidan, ingenting på egentligen direkt alternativa eller på aktieregioner och så vidare. Men för den som vill se hela indikatorn så jag som sagt att titta på på en hemsida där vi faktiskt lägger ut hela rapporten. Då. Mm.
0: Grymt! Och det är ju baffigt. Det kan du ha. Det är helgläsning. Det är hur mycket som helst. Ja, ja. Så det är bara att gå det... in och kan man gå in och gråta ner Ja Ja mm. Och det är kul. Du, vad händer den här veckan då? Det verkar ta fart med smittspridningen.
1: Det är ju inget roligt. Eh, Nej. Både i USA och ju... Europa pekar åt fel håll. Precis. Det positiva är att vi i Sverige inte ser samma ökning just nu. Eh, men både faktiskt i, i USA men framförallt i Europa så har det ju ökat en del. Eh, och det är ju som sagt något som marknaden också bevakar väldigt mycket självklart. Och eh, ja, det, det är inte bra. Det är inget jag kan berätta allt för mycket mer om. Jag vet inte hur det kommer, eh, hur framstegen sker i i vaccinforskningen, men det kommer ju dröja innan mm. det är på plats och framförallt innan det blir brett. Vi har pratat om det här tidigare. Så att ja, det är ju ett orosmoln självklart och sen så har vi ju ändå en del osäkerheter som sagt som kommer här nu, men vi vet ju inte riktigt hur det blir med presidentvalet, vi vet inte riktigt hur det blir med Brexit och USA-Kina handels ja, maktbalans och så vidare. Så att, det finns lite osäkerheter som kommer emot oss tycker jag samtidigt som det kvarstår det vanliga argumentet för, för risktillgångar eh, att det faktiskt ändå inte finns något alternativ. Sen har vi på makrosidan har vi ju alltid intressant som kommer. Preliminära inköpskapsindex kommer eh, IFO-index mm. så hoppas vi att det fortsätter visa på återhämtning där eh, och sen så har vi ju då höstbudget som ska släppts idag. Jag har inte tittat idag måndag när vi pratar eh, i Sverige. Det var det mesta känt tidigare kan man väl säga. Uh, ja, det så är det ju exakt. Sen så har vi då... Vad har vi på bolagssidan då? Har vi något ja, spännande? Ja,
0: det är väldigt... Nej, det har jag faktiskt inte. Det är väldigt lugnt. Uh, uh, Tåkerbörsen är stängd. Vi har Ica i och sig på tisdag här som har en extra stämma. Uh, och uh, det kommer... Sannolikt blir 6 kronor utdelning På ICA på onsdag Men annars är det superlugnt Och det är väl lite lugnet före stormen här Med nästa rapportperiod som kommer Så att det är helt klart Inte så mycket som kommer på den sidan Nu har jag en, 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 en hund här som, som skäller Det är min valp den ja, okay. hade jag för jag. Finans, Finansvalpen Här var den Det har var tyst den heter Lollo Den heter ja. Lollo Den är ganska kul, den är alltså döpt efter min chef eh, det, det är det Louise Ja För äh. skäller hela tiden <laughs> ja, Ska ta det med nu <laughs> eh, ja. Eh, ja. Men annars är det bra Men vi har en kul grej på sidan faktiskt Som jag drog med Nyhetsbyrån direkt i fredags Och det är ju Handelsbanken Finns ju A och B aktier Eh, och den spredden den har gått isär någonting eh, hel, den har gått bananas kan man säga så nu är den 10, över 10 kronor tror jag eh, numera och där faktiskt eh, B-aktien är dyrare än A-aktien och det finns ingen bra förklaring till det det är eh, något märkligt, eh, man brukar säga att det är för att B-aktien kanske inte kan blankas så här. men nej, eh, den förklarar nog inte alltihop, så att, jag vet faktiskt inte har du då, det här kommer tipset sitter du på B-aktier då är det ju läge att byta till A-aktier. Eh, inte bara därför att den är billigare, utan det innebär ju också att du kan köpa fler aktier för samma peng och då får du också en högre direktutdelning. Eh, mer utdelning helt enkelt. Eh, och, och det där är ju fascinerande att direktavkastningen redan från början mellan A- och B-aktien skiljer ju ganska rejält åt. För man får ju samma antal kronor, eh, men B-aktien är betydligt dyrare. Så att nu då, när det finns ganska mycket pengar i kassan, sannolikt inför 2021, kan det vara ett bra läge att göra det bytet. Har du B-aktier, fundera på A istället. Du får fler aktier och du får också en procentuellt sett högre direktavkastning per aktie. Så det finns mycket att vinna på att göra det bytet faktiskt. Mm. Mm. Någonting annat? Bra finding. <laughs> yeah, Nej, jag har kan inte med en sån idag. En Nej, ja. då gör vi så här att vi säger eh, tack och görs nästa vecka. Ska vi. Hej då! Så var ni era kära mödrar Och var ni era föder med för är på och kräver det Och vågat inte stå där stilla Med benet på väggen, stå där och chilla Då kommer disk på snut och dig Då får du disk på trut och dig
1: Olagligt att inte dansa Asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan om en assån skål sen Vi ska twista
0: till svetten Lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tiden och var klockan slår När vi drivar hela dygnet så långt vi får mål